0: Do coração dele para a nossa vida, para o nosso coração E que vai reverberar nesse ano de 2021, na sua história, amém? Queria que você ficasse muito atento, porque o que o Senhor tem para nos falar hoje É que não é tempo de retroceder Eu queria que você guardasse isso no seu coração Porque 31 já passou, né? 31 já foi e muitas das nossas expectativas já começaram a ser frustradas no meio de janeiro, a gente já está meio que assim, né? Puxa vida. Eu fiz votos com Deus, eu acreditei, né? Que algum milagre ia acontecer no dia 1 de janeiro, 2 de janeiro. E nós já estamos aí no avançar de janeiro e muitas coisas podem não ter acontecido ainda. E talvez demore um pouco para acontecer. Mas, independente das circunstâncias, eu e você precisamos ter certeza que o nosso Deus não falha. E por isso nós jamais podemos retroceder. Deus hoje quer falar conosco através desse tema e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 17, nós vamos refletir sobre isso, sobre o não retroceder, não é tempo de retroceder. Em 2 Samuel 17, abra aí capítulo 17, já vou te contar qual é o versículo, versículo 27 a 29... 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27 a 29. Acompanhe comigo. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Nás, de Ramá dos Amonitas e Maquir, filho de Aminel, de Lodebar e Basilai, o Geliaí, Geladita de Jolenim. Pegaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos feitos com leite de vaca. E levaram a Davi e as tropas que estavam com ele, para que comessem, pois diziam, as tropas estão famintas, cansadas e sedentas do deserto normalmente o nosso desejo de retroceder, ele parte de um momento desértico da nossa história, quando nós estamos passando por alguma fase deserta da nossa história, esse sentimento de retrocesso vem, isso aconteceu na Palavra de Deus, nós vamos hoje meditar um pouco sobre esse texto, mas antes de nós mergulharmos nele, eu gostaria que você fechasse os olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor Pai, que o Senhor possa, Pai, revelar a Tua Palavra, que o Senhor possa fazer com que essas letras se tornem vivas e eficazes, Senhor, em nossos corações, que possa promover vida em nós, Senhor, que o Senhor mesmo traga a revelação daquilo que o Senhor deixou para nós, de forma que nós venhamos andar, Pai, em coerência com aquilo que o Senhor quer para nós, que o Senhor hoje possa nos arrancar de todo nível de deserto, Pai, de todo nível de desistência, Pai, de sentimentos, Pai, que nos leva a retroceder e que hoje o Senhor nos traga a revelação de vida sobre nós, Pai, e nos dando direção para o ano de 2021. Nós oramos assim, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos entender esse texto, né? Você pegou um texto assim. Dentro de um grande contexto, ele foi pensado e de repente você não sabe exatamente do que eu estou falando Então vamos nos contextualizar, o que está que acontecendo aqui? Né? Nós temos aqui um, um episódio da história de Davi, todos aqui conhecem Davi, né? Davi foi um excelente rei Já não podemos dizer a mesma coisa quanto a pai, né? ele foi um rei maravilhoso, mas ele ficou devendo como pai Nós temos alguns relatos da história dos filhos de Davi, que foram histórias traumáticas. né? Nós temos a história de Aminon com Tamar. né? Aminon abusou da sua irmã, Tamar, os dois filhos de Davi. Nós temos ali Tamar sofrendo por causa desse abuso. E percebemos Absalão, outro filho de Davi, que percebendo o que o irmão fez, foi lá e assassinou esse irmão. Tendo assassinado esse irmão, ele então fugiu, fugiu daquele reino. E ficou por muito tempo longe do pai, da família E depois ele voltou E quando ele voltou, ele voltou com um objetivo Ele queria derrubar o pai Ele queria tomar o trono do pai E nós vamos hoje acompanhar um pouquinho da trajetória de Absalão e Davi E eu queria que você entendesse Que para Davi era muito difícil aquele confronto com Absalão no retorno dele Porque nós estávamos ali percebendo a, a briga é entre dois polos, entre dois inimigos, mas ao mesmo tempo entre pai e filho. É um conflito que muitas vezes eu e você vivemos, né? a gente nossos lares, você vê às vezes o um inimigo se levantando e esse inimigo está tão próximo, são pessoas tão próximas de nós e a gente entra num conflito, como Davi aqui entrou. E Davi tomou uma posição um pouco estranha aos nossos olhos, Davi reuniu o seu exército e quando a gente imaginava que ele ia lutar contra o inimigo, que era Absalão, Davi então decide recuar, ele decide fugir, e ele fugiu para o deserto. Davi então aqui nós encontramos esse cenário, no capítulo 17, no versículo 27, começa o relato dessa história, Davi então chega a Manaim, olha que coisa interessante, Davi chega no deserto, e chegando no deserto, ele chega então a Manaim, é importante você entender o que significa Manaim, para que você possa compreender a profundidade do que esse texto quer nos relatar. Manaim é o acampamento de Deus, já relatado em Jacó, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas o importante é você entender que no meio do deserto, Davi estava em pleno Manaim, em pleno acampamento de Deus. Eu não sei em que circunstância você chegou aqui nessa noite, eu não sei quais são os desafios que você tem vivido nesse tempo... Mas eu quero compartilhar com você a experiência desse homem segundo o coração de Deus. Davi estava em pleno deserto. Que lugar é esse Marina? Que deserto é esse? Deserto é lugar de morte. Sim ou não queridos? É lugar onde você não tem perspectiva de vida. Pessoas que ficaram perdidas em desertos. Foram pessoas que nunca mais ouviu-se falar do nome delas porque não tinha saída para elas, deserto é quando é aquele lugar que você busca uma direção e você pensa que ali é a saída e quando você percebe é uma miragem, deserto é lugar de miragem, lugar onde você pensa que há provisão, que há suprimento, que há água para beber e você corre e gasta todas as suas últimas energias em busca daquela fonte de água e chega lá e é só areia, foi uma miragem. Deserto é aquele lugar onde muitas vezes você coloca suas expectativas em uma pessoa, em um emprego, em uma porta que se abriu, e você empenha todas as suas forças para que aquilo vá bem para você. E quando você chega mais próximo daquilo que você pensava ser uma bênção, era uma miragem. Isso é deserto. Deserto é aquele lugar onde nós... Perdemos as expectativas da vida. Onde nós abandonamos, abortamos os nossos sonhos. Talvez você esteja vivendo em um ambiente desértico dentro da sua casa. Dentro do seu contexto profissional. Dentro do seu contexto vivencial. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas se essa é a sua realidade, eu preciso que você entenda algo. Todo deserto tem um Manaim. Todo deserto tem um lugar onde você pode se encontrar com Deus, onde há o acampamento do Senhor o Senhor está te aguardando nesse deserto, Ele não vai se revelar a você, depois que tudo estiver bem não, Ele vai se revelar a você, no meio do vale, porque o Senhor é o nosso pastor, e Ele disse, que Ele nos conduziria a passos verdejantes, mas Ele também estaria conosco, quando nós passássemos pelo vale da sombra e da morte... Ele é Deus de montes, Ele é Deus de vales. Ele é Deus de lugares prósperos, mas Ele também é Deus de deserto. Ele é Deus que se manifesta no Manaim, no deserto da sua história. Davi estava ali naquele conflito e esse lugar, como eu disse para vocês, não recebeu esse nome por causa de Davi. Não, esse lugar recebeu esse nome por causa de Jacó. Vocês lembram de Jacó? Filho de Isaac... né, irmão de Isaú, Jacó ele foi usurpador, ele roubou a primogenitura do seu irmão mais velho Isaú, e ele fugiu por causa desse roubo, dessa usurpação, e aí Jacó foi para muito longe, Jacó foi para a casa de Labão do tio dele, e lá ele encontrou, vocês lembram disso, né? Ele se relacionou primeiro com a irmã feia, né? A Lia. Depois ele esteve com a bonita, a Raquel. Ele se relacionou com pessoas. Ele fez negócios naquele lugar. Mas ele tinha pendências no seu passado. Ele tinha um litígio para resolver com seu irmão. E eu preciso que você entenda algo, enquanto nós temos pendências a serem resolvidas, nós não conseguiremos ser plenos no nosso presente. E aí nós percebemos que Jacó ali, mesmo em meio a todas aquelas benécias né, que ele estava recebendo, ele sentiu que ele precisava voltar na história dele e se resolver com Isaú. Ele tomou uma pernada do tio, né? ele foi usurpado também, porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. né? E ele tomou uma pernada e logo depois disso ele decidiu voltar. E voltando ao encontro de Isaú, ele no deserto, ele teve uma visão do céu, ele viu os anjos. E aquele lugar onde ele viu a manifestação do sobrenatural, ele chamou de Manaim, acampamento do Senhor. Eu preciso que você entenda isso, porque nós muitas vezes temos foco só no deserto, só nas serpentes do deserto, só nos riscos que o deserto nos proporciona, mas a gente não consegue ter olhos para o sobrenatural. E o Senhor hoje está apontando para mim e para você, algo que pode estar acontecendo agora mesmo na sua vida. Você chegou aqui, numa situação desértica, e o Senhor está dizendo, no meio do seu deserto, hoje eu vou manifestar o sobrenatural, hoje eu quero me manifestar, eu quero dizer para você, que eu estou presente nesse tempo, na sua história, e quando Deus está presente, Ele está pronto para fazer milagres, amém? Eu tenho certeza que a provisão do Senhor virá sobre a sua vida, como veio aqui nesse lugar. Você viu aqui? Olha comigo aqui o texto, aqui em 2 Samuel 17, olha o 28... O que, que eles fizeram? Eles pegaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas, torrada, mel, manteiga, ovelha, queijos, feito com leite de vaca, e levaram até Davi, queridos. Eles não pegaram só pão, eles não pegaram só leite, eles pegaram uma diversidade de alimentos, eles sobejaram no deserto, amém? Eu quero te dizer que o Senhor vai te escandalizar no seu deserto, Ele não vai te dar só pão e água não, o Senhor vai sobejar na sua vida, sobejar, você vai ficar escandalizado de ver os milagres que Deus vai fazer, o que que você está precisando nesse tempo? De um emprego? Pois é, pois dez portas vão se abrir para que você possa escolher um, é assim que Deus faz, Deus nos escandaliza quando Ele opera milagre, E hoje o Senhor está dizendo aqui para mim e para você, que no nosso deserto há provisão, há alimento e há diversidade. Deus vai fazer você escolher, amém? O povo podia ser até enjoado, ah gente, eu não gosto de cevada, mas tem leite. Ah, eu não gosto de leite, mas tem mel. O que que você gosta meu filho? Eu vou prover na tua vida. Às vezes você pensa que o Senhor vai fazer de uma forma sobrenatural apenas, não. Às vezes Ele vai usar anjos como usou Obazilai, pessoas como essas, que vão trazer a provisão para a tua vida. Deus muitas vezes vai se manifestar diretamente do céu para você, sim. Mas às vezes Ele vai usar pessoas que estão ao seu redor, para operar o milagre que você precisa. É importante você compreender que aqui no capítulo 17, nesse versículo 28, ele começa dizendo que eles trouxeram cama. É assim que está aí no seu? Está assim no seu texto? Trouxeram cama, que estranho, né? No meio de tantos alimentos trouxeram cama, porque no seu deserto haverá descanso. Amém? Cama é o simbolismo de descanso do Senhor, o Senhor quer que você relaxe meu irmão, que você não fique mais nesse estresse, nessa angústia, nesse desespero, nessa insônia, nessa depressão, preocupado com o que vai ser no dia de amanhã, o Senhor falou que basta cada dia o seu mal, não é para eu e você ficarmos ansiosos com nada, preocupados com o que virá, nem com o sentimento de culpa com aquilo que foi passado o seu passado faz parte de uma ciência chamada história, não te pertence mais, o seu futuro também não te pertence, se você for viver no seu futuro, você vai viver com prospecção e ansiedade, e não é isso que o Senhor tem para mim e para você, Ele quer que nós vivamos o presente, o agora, esse instante presente, esse momento que você está aqui, e Ele não pode ser permeado por ansiedade, mas isso só vai acontecer na vida daquele que crê, se você crê nessa palavra, você vai poder desfrutar das bênçãos que ela está trazendo hoje para você, o Senhor tem cama para a sua vida, Ele tem descanso para você, o que que tem te perturbado nesses dias? O que tem tirado o seu sono? O que tem angustiado o seu coração? Provisão e descanso. O Senhor vai trazer tudo isso em pleno deserto, amém? Olha que Senhor lindo que nós temos, né, gente? Eu falo, meu Deus do céu, gente, eu não sei o que os outros vão fazer. Mas quando eu chegar no céu, eu tenho que correr logo e dar um beijo em Jesus, assim sabe? E dizer para Ele o tanto que eu amo, porque é muita revelação do céu para nós, é muito consolo amados. Só aqueles que não creem na palavra que vão viver em desespero. Mas nós temos esse consolo da parte do pai É importante você entender esse contexto Porque muitas vezes nós estamos batendo cabeça Nós estamos preocupados Nós estamos articulando Eu vou te falar uma coisa Tem coisas que partem do natural E o natural eu e você temos que fazer mesmo Nós não podemos arrefecer Nós não podemos simplesmente dizer Deus proverá, não Deus proverá sim, mas o sobrenatural Aquilo que não está mais ao seu alcance Então o que que você pode fazer Para que o milagre se processe na sua vida Lá, quando a gente viu a história de Lázaro A gente percebeu duas irmãs desesperadas Num ambiente desértico de perda né? E de repente Jesus chega ao terceiro dia Que para elas já era fora do tempo E elas olham para Jesus e falam Se o Senhor tivesse aqui isso não teria acontecido ainda dá um esculacho em Jesus, né? igual eu e você fazemos muitas vezes, engraçado amados, que a gente não faz isso muitas vezes com palavras, mas faz com atitude, a gente despreza o Senhor por entender que Ele não estava sensível à nossa dor, aos nossos problemas, às nossas necessidades, Maria e Marta também pensaram isso, e Jesus a despeito do que elas disseram, porque graças a Deus, o Senhor muitas vezes não leva em consideração o que eu e você falamos, o que nós pensamos, Jesus diz, removam a pedra, e Jesus libera uma palavra, Lázaro vem para fora, gente o que era mais fácil, ressuscitar um morto ou remover a pedra? Você acha que o Jesus que teve poder para trazer vida ao morto, não teria poder simplesmente para remover aquela pedra? Mas Jesus fez o que o homem não consegue fazer. Mas aquilo que está ao meu alcance, ao seu alcance, Ele vai nos ordenar para que nós façamos. Remover as pedras. O que que tem impedido você de alcançar o milagre? De repente a pedra é a falta de fé é a incredulidade, é a murmuração, Deus está falando, remova essas pedras, porque eu quero manifestar o sobrenatural na sua vida, queridos nós precisamos entender, que o nosso Deus nos visita no deserto, pastora, mas essa pregação em pleno janeiro é? (risos) Porque as festas já acabaram, a árvore já foi desmontada, nós estamos diante da realidade do dia a dia. Nós estamos ainda em plena pandemia. Nós estamos com boas notícias para dar? Temos boas notícias, mas hoje ainda não estamos vivendo elas. Hoje o que nós temos por momento é isso aqui, máscaras, né, afastamento social. O que nós temos é muitas vezes perdas de emprego, perda de é, receita financeira para a família. O que nós temos às vezes é perda de algum familiar para o covid é isso que nós temos para hoje, mas é importante você entender, que o Senhor nos ensinou, nos deixou instruções para passarmos bem esse tempo. Não apenas tempos de bonança, mas também tempos de vales, tempos de deserto, nós podemos declarar que nós somos mais que vencedores. Queridos, todo deserto tem um propósito, se você puder abrir aí comigo, abre ainda em Deuteronômio 8, 8, 3, 2 e 3, tá? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, e você pode estar se perguntando, mas pastora, por que, que o Senhor me permitiu passar por esse deserto? Por que eu estou tendo que passar por essa luta? Muitas vezes eu não compreendo o mover de Deus na minha vida, presta atenção, porque o deserto tem um propósito na nossa história, aqui em Deuteronômio o Senhor fala, recordar-te-á de todos, todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que, te, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para que te dá a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem." O Senhor está nos ensinando algo aqui, que muitas vezes eu e você vamos nos deparar com situações desafiadoras em nossa história, com situações de deserto, porque Ele tem um propósito para a nossa história mesmo no deserto. O deserto não é o meu fim o seu fim, amém? Ele é o meio da nossa história. Se você observar a palavra de Deus, sempre o deserto precedeu grandes bênçãos. Sempre, o povo de Deus estava escravizado por muitos anos no Egito Esse povo sai do Egito E quando pensa que vai deparar com a terra prometida Eles entram num deserto E eles não entendiam como que um Deus que viu eles por tantos anos escravos Agora que era hora de trazer alívio para eles Coloca eles num deserto Deus falou, eu tenho um propósito nisso Porque o maior propósito de Deus não é que você seja feliz, sabia? Mas é que você seja salvo. E muitas vezes a felicidade imediata pode roubar de você a salvação. E por isso mesmo que o Senhor vai apurar a minha e a você no deserto. É o fogo que vai tirar toda a impureza e deixar só o ouro na minha vida e na sua vida. O deserto é esse lugar onde o Senhor vai provar o que está no meu coração, no seu coração, vai provar as nossas motivações. Por que que você vem à igreja? Por que que você assiste os cultos todo domingo? O que está de fato no seu coração? O que que rege a sua sobrevivência? Porque isso aqui pode ser só um rito na sua história, mas o que que rege a sua sobrevivência? é a presença do Senhor, você vem aqui porque verdadeiramente você ama o Senhor, porque se essa é a verdade, você vai sair aprovado, e eu vou te falar, muitas vezes o Senhor está purificando, nos limpando quando nos conduz para o deserto, sabe o que acontece? Esse povo, eles tiveram que ficar 40 anos no deserto, você fala, meu Deus, mas era povo de Deus gente, como assim? Que crueldade não queridos... Tirar esse povo do Egito foi fácil, difícil foi tirar o Egito do povo, porque no meio do deserto eles estavam levantando bezerro de ouro, no meio do deserto eles estavam murmurando, no meio do deserto eles estavam com saudade das cebolas do Egito, eu quero te dizer que é muito fácil tirar eu e você do mundo, difícil tirar o mundo de nós. Muitas vezes nós somos carnais dentro da igreja de Cristo. Nós estamos aqui abrindo a boca e murmurando, quando nós deveríamos glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. Nós estamos aqui criando bezerros de ouro, dentro do contexto espiritual. Eu e você estamos buscando recursos que não são o Senhor, adorando coisas e pessoas que não são o Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui com saudade das cebolas do Egito. Gente, eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já assisti. Pessoas chegarem no púlpito para dar testemunho de vida. Aí ele fala assim: olha, mas é com essa cara aqui, tá? Olha, gente. Eu tinha uma vida fantástica, sabe? Tudo bem assim, né? eu tinha muito dinheiro Mas assim, eu, eu tive alguns deslizes na minha história e, né? Eu vivia em lascivia, né? bebia muito Olha, eu ficava até tantas horas da manhã né? Nos bares Ah, eu tinha tantas mulheres Eu gastava tudo que eu tinha Olha, mas gasta uma hora contando da vida que levou no mundo Aí ele termina o testemunho dizendo, aí eu aceitei Jesus, aí o semblante até cai. Aí eu aceitei Jesus, e graças a Deus eu estou aqui, amém igreja? Que derrota, hein? O que que Jesus fez na história dessa figura? Parece que está com saudade das cebolas do Egito, não parece? Conta um testemunho com uma nostalgia. E na raiole, porque eu bebia, eu fazia, acontecia. Tem uns artistas, vocês já viram isso? Dando testemunho. E ele fala, tu te mostra as fotos pelado, né? Porque eu, uma vez eu convidei uma modelo do Rio de Janeiro para dar um testemunho num evento de mulheres. Gente, eu passei uma, um aperto com essa modelo, porque ela começou a dar testemunho e mostrar as fotos da Playboy, as fotos que ela. <risos> Falei, alô, Brasil! <risos> onde estamos? E eu tentando, né? Naquela época era aqueles. Como que é? projetor, que botava aquelas lâminas assim, né? aí ela botava as fotos eu falei, gente passa rápido essas lâminas porque estava ficando constrangedor, e ela contando, vocês lembram que eu fui na Xuxa, e não sei o que aí no finalzinho ela falou que aceitou Jesus e pronto, amém queridos, vamos orar, eu falei, ah gente o valor agregado está depois de Jesus ou antes de Jesus? isso traz uma conotação de saudade das cebolas, amados como nós precisamos ser purificados e apurados no deserto, eu queria que você começasse a agradecer a Deus pelo deserto da sua vida, porque se você anda em deserto, é porque Jesus está trabalhando na sua vida, e se você está vivo é porque Ele não desistiu de você, e você rapidinho vai encontrar o Manaim de Deus nesse deserto, você vai encontrar com o acampamento do Senhor, e a sua vida vai ser restaurada como a de Jacó, Ele mudou até de nome gente, no deserto é lugar para mudar de identidade... Seu comportamento vai mudar de tal maneira que as pessoas não vão te reconhecer. Seu nome vai ser Israel. Isso o deserto faz conosco. Mas é importante você entender que essa história não acaba aqui. A gente percebe aqui no capítulo 17, né, Davi vivendo esse conflito dentro do deserto. E sendo visitado por anjos em forma de pessoas que vieram trazer suprimento, pelos historiadores isso aí demorou uns 18 meses, 18 a 24 meses gente, uns dois anos Davi ficou ali escondido de Absalão, agora vamos entender aqui, vai lá no capítulo 19 para nós concluirmos e você entender o desfecho dessa história gente, olha só, aí no capítulo 19, a gente tem no versículo 31, vamos comigo lá no versículo 31, deixa eu ir aqui, 19, versículo 31, aí que a Bíblia é nova, colou, isso, vamos lá, 19, 31, Barzilai O Gileadita, aquele que estava lá ajudando a suprir Davi, né? também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Agora escuta isso gente, Barzilai era muito velho, tinha 80 anos de idade, ele havia provido o rei dos bens, de bens, enquanto este permaneceu em Manaim, pois era homem muito rico. O rei disse a Barzilai, passa comigo e fica em minha companhia em Jerusalém, e eu te sustentarei, gente... Deixa eu parar aqui para vocês entenderem, quem está falando isso aqui para Barzilai é Davi, o rei. E se eu fizer aqui uma analogia, nós vamos entender que esse rei Davi, hoje, representa o rei Jesus. Barzilai sou eu e você, que amamos o rei andamos com o rei, e agora o rei nos chama para uma intimidade maior, ele está dizendo, agora vem comigo, você ficou esse tempo aqui, você me supriu, agora vamos comigo para Jerusalém, agora Barzilai, fala o que para o rei gente, olha bem, porém Barzilai respondeu ao rei, Quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho oitenta anos, não consigo mais discernir entre o bom e o mal. Não sinto gosto de comida e de bebida, nem consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria mais um peso ao rei, meu Senhor. O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me diria o rei tal recompensa? Deixa o teu servo voltar, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e da minha mãe. Agora vem aí no 39, gente. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou a Barzilai e o abençoou, e este voltou para a sua cidade. Amados, o que, que essa história quer nos ensinar? Barzilai, esse homem que viveu com o rei e trouxe suprimento para o rei em média de dois anos, como eu e você convivemos com Jesus por tanto tempo, de repente o rei faz um convite para ele, vamos para Jerusalém, e Barzilai agora não olha mais o convite do rei, mas percebe as suas próprias limitações, ele diz, eu não posso ir, eu não posso ir. Eu não posso ir porque eu não consigo mais discernir entre o bem e o mal. Entre o que é bom e o que é ruim. Eu não consigo mais ter um bom paladar. Eu não consigo mais ouvir bem os cantores. Eu não posso mais ir. Eu preciso que você considere o seguinte. Basilai representa eu e você. Que muitas vezes perdemos o discernimento e por isso não estamos mais sensíveis à voz do rei que nos convida para Jerusalém muitas vezes eu e você perdemos o gosto pela vida e essa desistência emocional essa tristeza essa depressão que se instaurou no teu coração faz você desistir de ir para Jerusalém também há a possibilidade de você ter perdido o foco da adoração você não sabe mais de servir entre os cantores entre os louvores e por isso você não percebe que o rei está te chamando para Jerusalém em meio a essa dor e a essa confusão Barzilai se apega às tradições à sua família ele prefere voltar retroceder e morrer com seus essa história triste não precisa ser a minha história e a sua nós estamos aqui hoje janeiro de 2021 com tantos desafios pela frente e talvez aí no seu coração você já tenha dado uma resposta para o Senhor você tenha dito para ele Senhor, eu não estou dando conta mais eu não consigo mais discernir nada da minha história Senhor, eu não tenho mais gosto pela vida Senhor, eu não consigo nem discernir o que é ser mais um adorador deixa eu retroceder Deixa eu morrer lá onde estavam os meus pais. O rei beijou o Basilai e se despediu dele, e ele retrocedeu. Essa história triste está registrada para que ela não seja a minha e a sua história. Para que nós possamos tomar isso como exemplo. E olhar para Davi, que aqui no capítulo 19. Ele só retrocede para Jerusalém Porque ele recebeu a notícia Que o seu filho Absalão havia morrido E pela mão de um dos seus capitães Para os quais ele havia dito Que não era para matar o filho E Joab chega com a notícia Que matou Absalão Davi chorou, pranteou Esteve em luto Mas se levantou e voltou para Jerusalém Porque a morte não vai parar você O luto e as perdas não vão parar você As decepções da vida não vão parar você Os desencontros da sua história Tudo aquilo que aconteceu que te levou para um deserto Isso não pode ser suficiente para te paralisar nessa noite E fazer você desistir e retroceder Não, você não vai retroceder hoje você vai comigo dizer sim ao convite vamos para Jerusalém a porta continua aberta o nosso destino é o céu nós não somos aqui dessa terra, nós estamos aqui como peregrino, por isso não podemos sofrer as mazelas dessa vida porque o que nos espera é a Jerusalém Celestial amém? é tempo de revermos os nossos valores a nossa história o que tem te inquietado nesses dias o que tem tirado você de um sono reparador o que tem tirado o seu apetite o que tem tirado o seu discernimento o que tem tirado a sua adoração o gosto pela vida vamos para Jerusalém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome Venha a nós do teu reino e seja feita a tua vontade. Eu tenho uma novidade para você. Eu e você podemos invocar a Jerusalém do céu para cá. Nós podemos viver o céu na terra. Mas depende de um novo posicionamento de como eu vou olhar para a vida daqui para frente. Como se estivesse morrendo num deserto, ou como se estivesse junto com o rei que hoje está no deserto comigo e amanhã me convida para Jerusalém eu sei que não foi por acaso que Deus nos trouxe essa palavra existem pessoas aqui dentro hoje, que precisavam ouvir da parte do Senhor essa direção eu quero te convidar para que você possa orar comigo nós vamos orar agora e nós vamos estabelecer um novo começo na sua história não é marco de 31 para primeiro Marco existencial na minha história e na sua É quando a cruz de Cristo faz uma intervenção em nós Não é calendário Hoje eu posso dizer para você feliz ano novo Só depende das, do seu posicionamento Você compreendeu o que Jesus falou com você nessa noite? Fecha os teus olhos Eu queria fazer um convite para você que teve essa compreensão Jesus está falando comigo essa palavra foi para mim nessa noite e eu quero me apropriar dela se essa verdade é para sua vida, levanta a tua mão bem alto porque eu quero orar por você Deus te abençoe, mais alguém? eu quero orar por você nessa noite, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe querido, Deus te abençoe fique em pé, todos vocês que levantaram as mãos, fique em pé não é por acaso que vocês vieram aqui Deus está trazendo um novo marco na história de vocês, amém uma nova história hoje é feliz ano novo, hoje é uma virada hoje nós saímos do deserto do do deserto, porque eu e você estamos encontrando o Manaim do Senhor no meio do deserto da nossa história o acampamento do Senhor se revelou para mim e para você, e a provisão e a descanso e a revelação restauração e abertura